0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders, de leaders RH qui impactent le monde, le monde du travail, à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simone Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute Aujourd'hui, je reçois Jessica Jaziri, DRH et CEO de Blumace, qui était DRH et Chief People Officer de plusieurs scale-ups. Nous avons parlé de l'évolution de la fonction People RH de culture d'entreprise, en environnement tech, de management, mais aussi des challenges actuels auxquels font face les dirigeants, les founders, mais également la fonction RH. Passionnant. Merci Jessica pour notre échange et belle écoute. Hello Jessica, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Bonjour Simone. Moi je te connais hein, personnellement et également sur, euh, sur les réseaux sociaux, tu es hyper active dans la communauté euh, RH. Ben, je vais te demander de te présenter. Jessica, euh, bah, sous l'angle que tu souhaites.
1: Alors, je suis Jessica, j'ai 41 ans. Je suis maman d'Andrea qui a 15 mois euh, et d'un chien, Milo, qui est juste à côté de nous, <rire> qui a 6 ans. J'ai été DRH pendant plus de 15 ans et euh, depuis 2023, je lance mon activité de conseil RH à temps partagé avec Blue Maze.
0: Euh, alors, dans cet épisode de podcast, euh, on va parler surtout de l'expérience collaborateur sur des boîtes plutôt early stage, parce que je sais que tu as travaillé dans des grosses boîtes aussi. Toi, euh, comment tu définis l'expérience collaborateur
1: Alors, comment je définis l'expérience collaborateur En fait, c'est la somme de euh, tout ce que les collaborateurs euh, vivent dès la candidature jusqu'à leur sortie. Euh, donc, euh, c'est vraiment ce que l'entreprise met à, la, à leur disposition tout au long de ce cycle. Donc, c'est vraiment euh, très, très global. C'est un sujet qu'on ne traite pas du tout avec une seule équipe, mais vraiment euh, avec l'ensemble de l'équipe RH et avec surtout, surtout les managers.
0: Du coup, pour toi, ça commence avant le recrutement
1: oui, alors ça commence au moment du recrutement sur euh, la marque employeur. Ouais. Euh, la marque employeur, on ne peut pas euh, faire vivre une marque employeur sans avoir travaillé euh, sa plateforme de marque et sa proposition de valeur aussi. Euh, un petit peu comme ce qu'on fait en marketing, euh, oui, si, si je ne me fait. trompe pas. Mais c'est euh, en fait de, de, de se regarder euh, euh, de façon très... Euh, Honnête, euh, qu'est-ce qu'on a à vendre finalement à nos personas, à nos candidats Et sans essayer de dénaturer ou d'essayer de, de copier aussi ce qui se fait euh, ailleurs ou, ou dénaturer ce qu'on, ce qu'on vit en interne. La meilleure des choses, c'est d'être ex- extrêmement honnête sur ce qu'on a à vendre. Si euh, on a envie de faire mieux, faisons mieux, mais avant de le vendre en externe. En tout cas, ouais. souvent, quand on se lance dans les, des sujets de marque employeur, on, on travaille euh, avec des focus group en interne, avec des salariés. On peut faire ça même quand on est 15 ou 30. Hein, Ce n'est mm-hmm. pas du tout un sujet euh, grande boîte. Ouais. Euh, mais effectivement, de, de prendre euh, les informations directement des salariés, qu'est-ce qu'ils nous disent sur leur expérience, qu'est-ce qu'ils vivent sur euh, la, la, la vie au quotidien, sur la façon d'être, de manager, sur les avantages, sur… Euh, euh, le droit à la formation enfin tout un, un tas de choses en fait qui peuvent dont ils peuvent bénéficier et donc de mettre ça en forme pour euh, le vendre euh, en quelque sorte aux candidats. Récemment il euh, y a Bene Bono, par exemple qui oui. a fait un super effort là-dessus, Christelle qui est qualifiée, qu'on salue, qui a fait un super travail de site carrière en interne exclusivement avec le le travail de l'équipe RH et de l'équipe marketing, ça c'est vraiment un grand grand luxe de pouvoir faire ce travail de façon D'accord. conjointe. Euh, souvent, si on n'a pas ces ressources-là, il faut qu'on aille les chercher en externe avec une agence de marque employeur, par exemple. Les équipes ont travaillé justement pour fournir euh, quelque chose de très complet pour que les candidats euh, soient attirés ou soient rebutés, peut-être, par ce qui est présenté, c'est-à-dire que peut-être qu'ils peuvent trouver le process trop long, trop compliqué euh, et ne pas forcément postuler, mais en tout cas, d'être vraiment au courant de ce pourquoi euh, euh, ils sont venus, euh, ce cher- qu'ils sont venus chercher. Voilà, j'ai apprécié notamment le, la description du parcours, de, du process de recrutement. Ouais. Euh, ça, c'est un élément hyper essentiel. On a tous été candidats et on a tous vécu ce truc où on, se, on voit qu'on nous rajoute des étapes au fur et à mesure. C'est clair. Début, voilà, il y a, il y a, début, oh il y a ouais. trois entretiens. À la fin, on en a sept et on a un, 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 un cas d'usage à faire en plus. Et c'est du travail énorme. Donc Ça veut dire qu'il y a eu ce travail en, en, en amont de se dire, est-ce que chez nous, notre process il est égalitaire indépendamment des équipes Il est le même au sein de toutes les équipes. Voilà un peu le, le process de base qu'on peut vendre c'est super important, euh, comment se comporter dans un entretien chez Benebono. Alors, on avait fait la même chose chez Ornica, hein. pour info, ah, okay. on avait fait un ouais. Candidate Handbook, donc désolé pour les anglicismes, oui c'est mon premier, ça y est, je me suis vraiment... J'ai essayé pendant plusieurs minutes, là. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> okay. euh, Mais on avait fait ça, et donc, ouais. euh, ce, que, ce qui se passait, c'est que tu allais sur nos sites carrières, tu postulais et la première, le premier contact que tu avais avec nous, c'était tout automatisé, c'était la réception de notre euh, culture book, d'abord. Donc ça, c'était la description de la culture chez Ornica, et quand tu étais invité à ton premier entretien, tu avais un Candidate Handbook. Et ça, euh, c'était vraiment un quelques pages pour euh, voilà, te présenter un petit peu comment se passaient les entretiens chez nous, quelles méthodes on utilisait pour les entretiens, euh, comment toi, tu pouvais euh, aussi te préparer aux entretiens. Super important. Et, et pour nous, c'était, euh, c'était un effort qu'on avait fait, qu'on trouvait euh, euh, vraiment important et on le devait à nos candidats. Et en échange, c'est vrai que on, ça nous permettait de faire un très bon filtre aussi parce que voilà, les candidats qui n'avaient pas trop fait l'effort ni de le lire, ni d'en prendre connaissance, <rire> bon, c'est, c'était, ça pouvait être un... Un deal breaker pour nous.
0: Et du coup, aujourd'hui, donc, on est en 2023. De ce que tu vois, qu'est-ce que les candidats valorisent, justement Les collaborateurs même, je dirais.
1: Alors, on, on parle vraiment de milieu tech, oui, euh, voilà, ouais. qui est mon, ma, mon champ d'expertise, on va dire. Pour moi, c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup de confiance sur tous les aspects, mais euh, notamment euh, le sujet du lieu de travail, euh, donc la flexibilité du lieu de travail. C'est vrai qu'on est dans un monde... Post-pandémie ou pendant la pandémie, on a autorisé énormément de choses. On a été obligé de travailler de chez nous. Euh, certains se sont mis à apprécier d'être digital nomade, par exemple, etc. Et on s'est posé beaucoup de questions en tant que RH. On a fait beaucoup, beaucoup de, de politiques pour, pour traiter ces sujets. Et euh, aujourd'hui, il y a le, le, la, la tendance du RTO, du Return to Office, qui est en train de, de prendre de l'ampleur. Euh, et ça ne convient pas du tout, à, à mon sens, aux candidats et aux salariés. Donc, euh, ça se voit dans les enquêtes NPS, notamment. Donc, le Net Promoter Score, c'est euh, donc la, la mesure dans l'engagement des salariés. Ça se voit dans le turnover, donc l'attrition. Euh, ça se voit dans la capacité à attirer des candidats. Pour l'anecdote, euh, alors ça, ça date de 2021, mais euh, lorsqu'on recrutait pour euh, Ornicar Assurance, euh, la première question que nous posaient euh, les candidats sur un poste de, de conseiller de clientèle, où on allait recruter des gens, par exemple, conseiller de clientèle en banque, etc., euh, la première question, c'était quelle est votre politique de télétravail Et ça, ça a vraiment changé euh, pour moi. Avant, ça se demandait pas, c'était à la fin, c'était ouais. un peu dans les bénéfices et c'était devenu un, un truc incontournable. Et on était, je dis ça, de, fin 2021, donc c'était après les confinements, etc. Donc, on, on, on avait revenait, un peu arrêté, on revenait tout doucement. Ouais, ouais. Et nous, on était très avancé là-dessus,
0: donc on pouvait se permettre de dire oui, oui euh, on peut vous offrir de la flexibilité. Aujourd'hui, c'est le RH en général, enfin, on va dire le DRH, qui euh, orchestre tout ça, on va dire. Avec tous ces changements, toutes ces crises, euh, selon toi, donc, le rôle du DRH a, a évolué Dans quel sens
1: Alors, énormément. Ouais, ouais, c'est clair. En fait, euh, euh, on, est, on est très nombreux à, à faire le constat euh, qu'on nous a demandé ces dernières années dans notre secteur, en tout cas de la tech. Je, je pense aussi, les, dans d'autres secteurs, euh, ils ont vécu un peu ce, ce, ces multicasquettes euh, très lourdes à porter où on a été euh, euh, responsable d'hygiène et sécurité. On a été... Euh, <rire> Euh, responsable euh, de, de mettre en place des politiques de télétravail suffisamment attractives, responsable marque employeur, responsable recrutement avec des engagements euh, très, très forts de, de, de forte croissance où euh, c'était n'était pas forcément très structuré. Et depuis, il euh, y a eu fin 2022 avec euh, les aspects plutôt de, de, de réduction des effectifs. Je ne sais pas s'il a forcément changé parce qu'il y avait toujours eu ces, ces, ces différentes missions, mais euh, elles n'étaient pas aussi marquées. Euh, en général, on avait un rôle un peu plus... Euh, équilibré en tout cas sur euh, sur les différents sujets et là il y a eu vraiment énormément on nous a demandé beaucoup de revirements avec euh, aussi euh, un manque de moyens assez euh, assez évident euh, ce qui fait qu'énormément de gens se tournent vers le freelancing ouais voilà, pour ah, faire le penses, lien avec ma euh... nouvelle
0: activité oui. <rire> on va euh, en parler après non, non mais ouais, ouais.
1: ouais je, je pense qu'il y a eu un une énorme fatigue et, et récemment quelqu'un euh, que j'admire beaucoup en fait m'a dit justement elle a quitté son job euh, de DRH elle s'est pris plusieurs mois pour réfléchir en fait, elle, était, elle voulait vraiment s'ouvrir les, les portes de « qu'est-ce que je vais faire d'autre ?» Et il y en a, en fait, qui se sont dit en « fait, je vais faire complètement autre chose. Je vais, euh, ah ouais, euh, je vais, ouais. je vais pourquoi pas, lancer un logiciel euh, de, dans la gestion des carrières. Ouais, je vais ouais. ouvrir, euh, je, je pense coach, à... Euh, » voilà, voilà, coach, évidemment. Il euh, y a Alison Eastaway qui est devenue caviste, voilà. alors, qui, qui est aussi en train de faire bien, un logiciel, euh, mais voilà. elle est quand même devenue caviste. Des, des carrières assez diverses. Et en fait, cette personne me dit oh, « au final, au bout de deux mois, j'ai réalisé que j'aimais toujours mon métier. » Et je fais le même, j'ai fait le même constat. Euh, j'ai pris moins de temps, mais je sais que mon métier, je l'aime toujours. Je veux juste le faire différemment. Et ça. ça, c'est vraiment une vision qui est partagée par beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, ont toujours envie de contribuer euh, au développement des sujets RH dans les entreprises, toujours être aux côtés des dirigeants pour les aider, euh, mais peut-être avec un peu plus de... avec une date de fin euh, et avec cette Parfois cette de l'ownership aussi Toujours de l'honneurship, mais avec de la distance. De la distance. De la distance par l'essence. rapport à notre métier, c'est-à-dire que en fait, quand on est en interne, on nous en demande énormément. On rentre un petit peu dans la vie des gens, si je peux me permettre. Et c'est assez dur émotionnellement pour nous aussi, donc les changements de stratégie, etc. Il y a très, très longtemps, j'avais rencontré une CFO part-time, en fait, une directrice financière qui faisait une mission chez nous. Et en fait, elle m'avait dit, bah, c'est fantastique parce que je, je, je suis là pour vous aider, etc. Mais moi, après, je, je passe à autre chose, en fait. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est en interne. Et on peut beaucoup plus le faire quand on est en externe. Et autre chose... On est, un petit peu, on est là sur une mission, donc soit sur un nombre de jours ou avec une mission euh, euh, sur un sujet en particulier. Sur un, projet, un sujet en particulier, exactement. Euh, voilà. Et en fait, on est euh, extrêmement plus écouté. Le timing, euh, ouais. qui est une date de fin, entre guillemets, oui. une deadline. Ouais. Du coup, euh, Alors, ouais. on nous demande aussi du delivery Donc, du... Euh, du... voilà. donc ouais, C'est aussi notre job de cadrer ouais. aussi notre intervention et qu'est-ce qu'on va sortir pendant cette, cette mission. Ça, c'est hyper important de prendre ce temps aussi-là puisque parfois, on est sur des missions de HR de transition. Donc, euh, on va dire que c'est du, du day to day en quelque sorte, mais parfois on nous va demander de sortir quelque chose. Par exemple, on a travaillé sur euh, un plan de carrière pour l'équipe data pour, pour bon bah Il fallait sortir ça en, dans une trentaine de jours sur une période de trois mois. Donc c'était, euh, il, fallait sortir, il fallait produire. Et, euh, et donc le, mon job aussi maintenant, c'est d'arriver à, à, à faire ce cadrage-là en amont. Mais euh, au moins, on, on a posé les termes, on s'est dit ce qu'on allait faire euh, avec les moyens qu'on allait avoir. Euh, c'est, finalement, ça devient une relation commerciale dans cet aspect-là, on, on, on mais au moins, il euh, y a. Euh, je pense, ce respect mutuel du temps, en fait, ouais. du temps de chacun. On ne va pas se voir on tous les efficace, jours, ouais. on est ouais, efficace, est on sort efficace. des choses. Ouais. Et, euh, en mode projet. quoi. En mode projet. Et en fait, là, euh, a priori, on, on devrait être en train de, 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 de closer un, un job sur un sujet people et culture. Donc, euh, notre client nous a missionné là-dessus. Euh, et donc, je trouve ça très intéressant parce qu'il veut prendre quelqu'un en externe pour l'aider sur, sur ça. Sur ce sujet précis. Ouais. 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 Et euh, il a prévu de recruter quelqu'un en CDI, mais sur le... Là, il a besoin de quelqu'un tout de suite. Il sait que son, la personne en CDI il la trouvera dans six mois. Donc, euh, prendre un, quelqu'un de très senior pour l'aider, euh, le conseiller sur six mois, et puis euh, mettre un peu des, des choses d'équerre dans la boîte pour que la personne en CDI arrive et arrive dans un contexte un peu plus
0: apaisé. Euh, je veux juste revenir sur un point. Tout à l'heure, tu parlais justement de la fatigue des, des DRH. Est-ce que toi, de par ton expérience, tu as pas mal d'expérience, par rapport à, à tout ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à quelqu'un de peut-être un peu plus jeune ou qui traverse une période difficile
1: en fait, il faut énormément, euh, on ne le fait pas assez, il faut vraiment s'appuyer sur notre manager. Donc, euh, quand on est en interne, en tout cas, on a un manager, euh, il faut en parler, il faut dire quand ça ne va pas, et il faut demander de l'aide. Ça, c'est le premier point. On a du mal à le faire. On ne le fait pas, et alors, surtout pour nous, RH, on a l'impression qu'on doit donner de l'aide à tout le monde, mais quelles ressources on a, nous Qui s'occupe des RH Un jour, que quelqu'un Je m'a dit ça, parlait, qui ouais. s'occupe des RH, on ne sait pas. Bah, ben, si, on a un manager, donc il faut en parler. faut <rire> en enfin, parler, ouais. Ça, ça voilà, besoin, ça, voilà. c'est... <rire> mais ça, c'est, c'est important parce que c'est souvent. Les gens n'osent pas, et c'est la meilleure personne pour entendre ça, en fait, et qui, qui doit vous, vous soutenir et qui doit vous aider à, à prioriser, à, à décider de, de ce qu'on ne fera pas. Et ça, c'est donc mon deuxième conseil. C'est, euh, c'est un conseil que, que me donnait mon, mon ancien chef, Charles Nicard, euh, qui disait la, la stratégie, c'est choisir ce qu'on ne fera pas. Mais, euh, mais c'est super utile parce que. Euh, c'est euh, en fait, euh, c'est, c'est, c'est surtout certainement pas ne rien faire. On était extrêmement ambitieux dans, dans ce qu'on faisait, mais euh, c'est d'être euh, très clair sur ce qu'on va réussir à faire dans le temps imparti avec les ressources données. Et potentiellement, il y aura des choses qu'on va enlever, qu'on va déplacer au trimestre d'après, au semestre d'après, parce qu'on euh, ne peut juste pas le faire.
0: Voilà. Ouais, juste Donc, euh, plutôt ça une réalité des de voilà. choses, finalement. Ce qu'il enfin, qui me disait
1: ouais. toujours, c'était je préfère qu'on ait trois projets qui soient complétés à 100% que, que 6 à 50, pour donner un, une idée de. Un exemple de ce qui s'est passé tout à l'heure euh, donc, dans mon équipe euh, chez Blue Maze la personne avec laquelle je travaille me propose, euh, me dit, tiens, à partir de décembre, je vais travailler sur euh, euh, tel sujet, rédiger une politique sur tel sujet. Et en fait, en regardant euh, bah, déjà le reste des sujets qu'on a besoin de tacler, le sujet dont elle parlait, il est certes intéressant, mais il n'est pas du tout attendu par les salariés ni par la direction. Mm-hmm. En fait, on peut l'écarter. Il faut euh, réussir, à, et c'est pour ça qu'il faut, son, il faut en parler à son manager, à des, à des références. Et c'est... Euh, est-ce que le sujet, il est critique Est-ce qu'on est-ce que on a besoin de s'y mettre maintenant parce que ça va nous aider pour plus tard Donc là, oui, peut-être. Je, je parle beaucoup de, de scalabilité, de ce qu'on fait aussi. Donc, parfois, ça vaut le coup de, de déprioriser certaines choses et de bosser sur des choses qui vont nous aider parce que c'est scalable. Par mmh. exemple, travailler sur une politique de, euh, de mobilité géographique parce mmh. qu'on a tellement de demandes et on répond au, au fur et à mesure. Et on a, parce qu'on n'a pas de politique, bah, bossons sur la politique ouais. et ensuite, on aura une réponse global à apporter à tout le monde. Ouais. En RH, on fait beaucoup de, de micro tâches comme ça, de, de réponses à des demandes c'est individuelles vrai. en fait. Et, ouais, euh, ouais. et on n'a pas assez le réflexe de créer des politiques. Ce qu'on fait un peu plus dans les boîtes américaines d'ailleurs, et, et c'est quand même assez, assez utile. Mm. Donc euh, première chose vraiment, se reporter, euh, s'appuyer sur son manager et demander de l'aide, mm. demander de la, des conseils sur, sur, sur ce qu'on va réussir à faire.
0: Prioriser les choses. Exactement.
1: Les choses, ouais. Si le manager parfois n'est pas toujours conscient en fait de la charge, de la capacité à prendre mm. cette charge.
0: Il ouais, va euh, voir aussi, parfois il ne peut pas être au courant ou voilà, il n'a pas la vision. Et, euh, et un manager
1: ouais. peut euh, ne pas avoir l'expertise de tout son département non plus. Ouais, euh, par exemple, euh, dans mon ancienne équipe, euh, j'avais beaucoup de l'expertise recrutement, j'avais moins l'expertise learning. La personne du learning, j'avais besoin qu'elle me dise ce qu'elle est faisable, en fait. D'accord. J'avais besoin qu'elle, qu'elle me nourrisse, en fait. Hum. Et j'allais hum. suivre ensuite ses recours. Mais je ne pouvais pas être le sachant, en fait, sur tous les sujets de mon équipe
0: donc aujourd'hui es euh, DRH de Blue Maze tu me corriges si ça... ouais. oui alors j'ai alors, trois casquettes <rire> <ouais. rire>
1: donc je suis, je suis associée donc c'est à dire que je dirige euh, l'activité euh, Blue Maze People donc euh, qui est du conseil euh, RH euh, en externe je suis également la DRH de Blue Maze mais c'est un petit peu anecdotique je dirais parce que c'est euh, une entreprise de, d'une vingtaine de salariés entre Paris et ouais, Barcelone il besoin... donc il y a, y a des il de y a des sujets mais il y a voilà. toujours besoin de RH bien sûr mais euh, c'est, c'est, c'est clair que euh, évidemment comme je suis dans la société ça serait quand même idiot de ne pas ouais, utiliser donc, mes services voilà. du coup je j'ai, je suis même ma en mission pour encore quelques mois. D'accord. Euh, j'ai fait des missions toute l'année. Donc, je suis potentiellement également consultante RH. C'est sans doute une casquette qu'on va abandonner pour les, les six prochains mois parce qu'il faut que je me concentre sur vraiment hein, l'activité ça. business. Et donc, sur la partie business, en fait, je suis vraiment... Euh, j'ai n'ai pas trouvé d'autres termes que euh, subject matter expert où euh, je suis présente pour la définition des besoins avec le client. Mm-hmm. Donc, nous, on a des, des, des recruteurs qu'on appelle des talent and operations managers qui sont donc des tops. On est ensemble dans le call avec le client. Euh, donc, mais moi, je, je suis la référente RH finalement sur les sujets, donc je vais aider le client si, par exemple, c'est un dirigeant euh, ou une dirigeante euh, pour cadrer le besoin, pour poser les, les questions euh, vraiment plus techniques ou, ou les questions euh, de diriger, soft skills qui sont attendus. Orienté, voilà, travailler sur vraiment gens, la, la rédaction voilà. de la scorecard. Parfois, on va pouvoir s'appuyer sur mon réseau pour trouver la bonne personne, mais ce n'est mmh. pas du tout notre mode opératoire. On ouais. a des recruteurs qui vont aller sourcer D'accord. avec des méthodes euh, très innovantes. Je, je suis là aussi pour euh, potentiellement évaluer les compétences des candidats. Donc, euh, c'est un rôle hein, assez transverse. L'autre rôle que je n'ai pas encore suffisamment développé, c'est euh, les actions plus marketing, euh, donc pour représenter euh, l'activité euh, en externe. Euh, et, et en, aussi, en travailler sur cette... Absolument, le lancement, c'est en janvier. D'accord. Euh, okay. Et ensuite, euh, l'animation de la communauté de freelance RH avec lesquelles on travaille. Ça, D'accord. c'est un, le, aussi la, la casquette que je n'ai pas encore assez portée.
0: Il y a des entreprises qui te contactent. C'est, c'est quoi les grosses problématiques Là, on va, partir, on va parler de la partie conseil, justement. Ouais. Euh, tous les freelance, tous les, la partie part-time. Quoi.
1: Ouais. En fait, les cas d'usage, ils sont hyper variés. On va dire le plus commun, c'est le RH de transition. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Ce n'est pas nouveau comme activité. Nous, ce Donc, qu'on c'est, va... c'est du
0: remplacement. C'est du remplacement,
1: oui. c'est de la création de postes, mais c'est souvent sur des besoins assez seniors. Et ce qu'ils vont venir chercher avec nous, c'est euh, une compréhension fine des sujets et, et potentiellement aussi euh, mon expertise euh, du secteur tech. Donc quand ce sont des, des entrepreneurs de, de ce milieu-là, mais même pas que, parce que parfois on a des, des secteurs annexes qui sont intéressés euh, par euh, recruter des personnes peut-être de secteurs voilà, très agiles très moderne, très en avance sur certains Pour sujets. Pour amener justement cette expertise voilà. dans ouais. des
0: milieux un peu plus, euh, pas old school, mais euh, un petit peu plus, plus traditionnel. traditionnel. <rire> oui, voilà. Ouais.
1: Non, mais c'est, c'est, un, c'est intéressant parce que euh, je, je pense qu'on a aussi à apprendre des, 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 des boîtes plus traditionnelles, clairement. Ouais. Euh, et donc, du coup, de, de faire se rencontrer euh, ces de deux mondes, mondes euh, ouais, ouais. c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Récemment, euh, je pense à un client qui nous disait que son, son propre milieu était très poussiéreux. C'est lui qui a utilisé le terme. D'accord. Et donc, ça l'intéressait d'avoir plutôt quelqu'un issu de mondes style gaming ou logiciel, ou et qui arrive un petit peu avec un peu plus de, de modernité. D'autres regards, euh, ouais.
0: d'autres méthodes. Euh, ouais. Ouais.
1: Et avec le risque que, justement, ça, ça choque un peu. Justement. donc, euh, donc c'est, c'est, no, Notre soin, ça va être vraiment de, de s'assurer que les, les, les consultants et consultantes soient, euh, arrivent à se mettre au niveau aussi de leurs interlocuteurs, de ne pas arriver non plus avec des gros sabots, en mode on a toujours fait comme ça, nous dans la tech on fait comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout sur les sujets qui touchent à, euh, au RH et à la culture, c'est évidemment de, de s'adapter au contexte dans lequel on est, la mission qu'on a déroulée, est-ce qu'elle va nous permettre ou pas de tout changer Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de nous. Hein. Et donc, notre proposition, c'est vraiment de, de se faire accompagner par des anciens euh, DRH de la tech, comme moi, euh, mais d'autres personnes aussi, euh, qui ont une expertise dans des environnements euh, très challenging euh, et puis qui peuvent mettre leur, euh, leurs compétences euh, au service d'autres entreprises,
0: d'autres secteurs aussi. Hein. On n'est pas spécialement euh, uniquement dans la tech. Ça, ça a un peu le vent en poupe, non, en ce moment le côté très flexible.
1: Pour les clients, clairement, il euh, y a un, un, un besoin certain de, de, d'avoir de la compétence euh, très pointue, euh, très expérimentée, mais pas forcément sur de la durée, parce qu'en euh, fonction des tailles d'entreprise, des problématiques, euh, on n'a pas forcément besoin de ça sur le long terme. Pour les, les, les freelances, il y a une certaine envie de liberté, il y a une certaine envie de choisir ses sujets, de continuer à faire un métier qu'on aime, mais euh, avec une posture différente, plus externe, euh, avec un regard voilà, plus extérieur euh, qui permet de, euh, de toujours accompagner des entreprises, mais euh, avec euh, une, une posture euh, plus de coach. On, a, on arrive moins à faire ça en interne. Quand on est en CDI, on, a, on est un peu jugé parti quelque part. Et quand on est externe, on est un peu plus le coach. Finalement, on va donner des conseils. Et euh, je trouve un, un truc très intéressant, c'est qu'on nous écoute beaucoup plus en externe. Je n'ai pas l'explication de ça, mais euh, en fait, quand on est en, en prestataire externe pour vraiment aider sur un sujet particulier, donc déjà, on a fait le cadrage, hein, on, a, euh, on, a, on, a dit, on a dit spécifiquement sur quoi on allait intervenir et ce qu'on allait produire aussi. Et donc, euh, dans ce cadre-là, il y a, les attentes sont très claires. Euh, le, le, ce qu'on doit livrer, c'est clair aussi. Et donc, euh, on a envie, je pense que nos clients ont envie d'être très, très efficaces et, et d'obtenir les résultats euh, pour lesquels ils ont payé. Et donc, dans ce cadre-là, on ne déporte pas les projets, on respecte le calendrier, etc. Et donc,
0: quelque part, il y a une notion d'efficacité qui nous plaît beaucoup. Et du coup, selon toi, à quel stade il faut absolument avoir un, un DRH ou une fonction RH en ces cas en toute
1: objectivité, et, 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 et ce n'est pas du tout pour mon service à moi nécessairement, mais parce que je, je pense que ce n'est pas forcément uniquement prendre des gens qui ont 15 ans d'expérience, parce que ça coûte cher aussi. Mais pour moi, il faut, prendre, il faut se faire aider sur la fonction RH le plus tôt possible. Dès qu'on a quelques salariés, on, on doit se faire aider. On ne se pose pas la question quand il s'agit de se faire aider sur le juridique, sur la mise en place du corporate, sur la mise en place de la finance. Donc, il faut un peu se poser la même question sur les, les sujets RH. Quelle va être ma politique de rémunération Quel va être mon process de recrutement Euh, C'est encore le sujet numéro un qui pose question aux aux entreprises, c'est comment trouver mes talents et comment les conserver. Alors, les les RH n'ont pas forcément la science infuse, mais c'est notre job d'accompagner les entreprises à trouver les solutions euh, qui sont adaptées euh, au stade des entreprises, à leur budget, etc., à leur leur politique. Et donc, il n'y a pas de taille minimum pour moi. Après, euh, trouver le bon profil qui matche avec ça, mais euh, récemment, on vient de, de, on, on vient de lancer un projet chez un client, ils sont 30, et ils savent qu'ils vont recruter en CDI quelqu'un. Ils se disent que pour du CDI, euh, finalement, quelqu'un qui a entre 5 et 7 ans d'expérience, ça suffira sans doute. Par contre, là, pour mettre en place les sujets, euh, vraiment euh, d'un point de vue euh, stratégique, ils ont fait appel à nous pour euh, prendre quelqu'un qui est plutôt autour de, de, de 15 ans d'expérience, donc quelqu'un qui va être très rapide euh, dans la prise de fonction, pour épauler cette personne justement. Alors la personne n'est pas encore recrutée. La personne n'est pas encore recrutée. Et donc on arrive plutôt pour créer la fonction, faire tout le setup, mettre en place les process stratégiques. Et puis ce qui va permettre aussi que les choses soient faites, la fonction sera plus en carence. Le temps de recruter le RH interne. Et ça c'est intéressant comme approche parce que on a tous, enfin on a été, toi et moi, des, des premiers RH dans des entreprises. On sait ce que comment ça peut être difficile de, de, d'arriver dans un poste avec la fameuse dette RH. On parle beaucoup de dette de technique, les Tech adorent dire ça, mais il y a la dette RH. Et donc, euh, bon, c- ça demande un certain type de personnalité, je pense, euh, d'avoir envie de, de s'atteler à, à ce type de, de sujet, euh, surtout, euh, bon, moi je l'ai fait à 15, je l'ai aussi fait à 150, 150, euh, d'être la première, salari- la première RH sur 150 avec toutes les problématiques qui vont avec où tu dois à la fois faire ton propre onboarding, gérer le, le run, mettre en place des projets, mettre en place des outils, etc. C'est juste... Euh, Construire la fusée en plein vol, c'est hyper inconfortable. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, de, de ma fenêtre, que les gens n'ont plus trop envie de faire ça. <rire> en tout cas, pas forcément en CDI. Euh, c'est dur de trouver des personnes qui ont les skills. Si tu l'as déjà fait deux, trois fois, il y a des chances que tu n'aies plus trop envie de le refaire. En revanche, le faire en freelance, d'être vraiment là sur le côté build et ensuite passer le bébé, pourquoi pas Et ça, en fait, on va pouvoir le faire.
0: Et euh, ben justement, si tu avais un conseil à donner à euh, un dirigeant, un founder de start-up, scale-up, euh, genre, pour offrir une super expérience euh, collaborateur, ce serait quoi
1: la flexibilité et l'autonomie. Mais en fait, je dirais, ce n'est pas forcément RH, mais c'est en fait vraiment s'interroger sur la gouvernance de son entreprise. Comment on prend les décisions dans cette entreprise Comment on travaille On parle beaucoup de valeur, on parle de culture, on parle d'employee employee value proposition. Alors, ça, c'est important aussi. Mais ce qui va garder les gens engagés, c'est quand ils vont aussi comprendre comment la société fonctionne, comment l'entreprise fonctionne. Et de mon expérience, les entreprises qui, qui étaient... Je pense les plus performantes, c'est celles qui avaient réussi en fait à, à faire comprendre à tout le monde comment les décisions étaient prises au sein de l'entreprise. Et donc, ça ne veut pas forcément dire euh, la collégialité, la foule, transparence. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est euh, de vraiment euh, faire de la pédagogie, de, d'expliquer à quoi servent chaque instance, par exemple, euh, de pas avoir plein plein de comités euh, hyper flous, hyper nébuleux, dont on ne sait pas. Euh, ce qu'ils font exactement. Notamment, nous, chez Ornica, on, dans l'onboarding, en fait, on t'expliquait le « how we work euh, », et c'était vraiment pour expliquer les, le process de gouvernance à tout le monde. Euh, on, on faisait ça une fois, après, on n'en parlait plus, mais euh, c'était euh, voilà, pour, pour que les gens comprennent euh, ce que chacun faisait. C'était vraiment important pour nous de, de comprendre le principe de l'organisation, qui fait quoi dans, le, dans, le, dans l'organisation. Et ça, on peut le faire quand on est cinq, et c'est important de, de, de définir ça, parce que ça va être très game-changer pour les candidats, en fait, qui que ce soit des candidats de comité de direction, des candidats importants dans les premières personnes qu'on recrute dans une entreprise. Ils ont besoin de savoir sur quel niveau ils vont impacter la société. Est-ce qu'ils vont aider à prendre des décisions Est-ce que c'est une entreprise très autocratique Est-ce que c'est une entreprise où on prend les décisions de façon collégiale Est-ce que c'est une entreprise libérée Et c'est bien de se poser la question, en fait.
0: Ça ne va pas à tout le monde aussi, parfois.
1: Absolument. Et le recrutement, ce n'est pas habiller la mariée, comme on dit, c'est être très transparent sur ce que le candidat va trouver pour qu'il y ait un vrai euh, match. Et donc, euh, je, les erreurs de recrutement, souvent, c'est qu'on n'a pas assez fait l'effort. Des deux côtés, d'ailleurs. En fait, le candidat vient avec des étoiles dans les yeux. Euh, l'employeur, euh, il a un peu vendu, survendu quelque chose qui n'est pas capable de délivrer. Moi, une des, des meilleures choses qui m'est arrivée quand j'ai rejoint Photobox, c'est que euh, ma, ma, ma future responsable a été 100% transparente sur le, l'état du climat social, par exemple. Elle m'a dit... Euh, ça ne se passe pas bien. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. On a des élus, on a des syndicats, etc. Et moi, je ne connaissais pas ce milieu. Je ne venais pas de là, donc je venais de la tech. C'était plutôt euh, consensuel. Et elle me dit, c'est, c'est très compliqué. C'est 30 de notre temps est, est dédié à ça. Donc, sachez-le, quoi. Et donc, apprendre ou à laisser. Est-ce que ça allait me plaire ou pas Et euh, en l'occurrence, je suis arrivée assez sereine. Et c'est vrai que c'était très compliqué. <rire> on a même eu deux grèves. Mais au moins, je, voilà, je suis venue en connaissance de cause et je ne suis pas venue en pensant que ça allait être, ça allait être tout rose. Euh, et, et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs recrutements, je pense, euh, en, en trouvant vraiment la bonne personne euh, qui est euh, adaptée à notre situation. Il ne faut pas avoir honte que, par exemple, chez nous, c'est chaotique, on n'est pas encore très structuré, ça va attirer un certain type de personne. En revanche, euh, chez nous, on est extrêmement structuré, euh, les process de décision, ça passe par un workflow hyper précis, ça va attirer un autre type de personne qui va vraiment s'épanouir dedans. Quelqu'un qui euh, est un peu plus électron libre, ça ne lui conviendra pas. Et c'est, à mon sens, euh, un effort qui n'est pas assez... Bien fait, parce qu'on n'ose pas forcément, on a envie de plaire et on n'ose pas être vraiment transparent sur qui on
0: est. Et du coup, ta euh, question plus perso, Jessica, c'est quoi tes, euh, t'es drivers dans ton job de DRH tes drivers perso qui se rejoignent, je pense Oui, tout à fait. Bah, c'est, c'est vrai que
1: ça déborde forcément, le pro et le perso. Je, je t'ai dit, j'ai fait du droit. Euh, initialement, je voulais être avocate en droit pénal. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est euh, la, l'éthique. L'éthique de travail, vraiment de faire les choses dans un, avec, avec tout le, le soin possible, le respect euh, des droits humains possible le respect des règles aussi. On sait, le code du travail, c'est très complexe, etc. Parfois, il faut être euh, pragmatique et essayer de faire les choses euh, aussi euh, qui sont adaptées à l'organisation, mais euh, toujours dans le respect de l'éthique. On est des business partners, mais notre rôle, c'est de faire de la pédagogie euh, et c'est de, de, d'assurer que les choses vont bien se passer, notamment en anticipant peut-être certaines situations euh, compliquées parce qu'on on a vu ce qui allait se passer. Donc, on essaie de mettre en place un peu des garde-fous aussi. Euh, récemment, j'ai travaillé sur euh, un projet de, de, de lanceur d'alerte, euh, un code of conduct, une procédure de plainte. Alors, ce n'est pas des trucs hyper fun, mais en fait, on, pour le coup, euh, c'est, euh, c'est vraiment des super bons messages aux salariés. Bon, c'est une, ce sont des obligations légales, bien sûr, mais euh, c'est des bons messages aux salariés que ces sujets-là, on les prend en sérieux. On veut que vous nous vous puissiez euh, voilà, déposer des plaintes en toute sécurité, euh, faire des, des alertes sur des malversations, etc., enfin, ce genre de choses, et voilà sans être forcément une, une juriste pure, euh, fondamentale, etc., mais au moins de, de, de faire les choses avec de l'éthique. C'est un certain sens de l'éthique, et c'est ce que je cherche euh, chez les personnes avec lesquelles je travaille. D'une manière générale, après, c'est de l'alignement, en fait. C'est trouver de l'alignement. c'est pas forcément du consensus, mais arriver à acter qu'on n'est pas forcément d'accord et comment on va s'engager le fameux disagree and commit, euh, comment on va faire pour, pour faire avancer quand même et, euh, et trouver l'alignement dans, dans ce qu'on fait, euh, notamment dans son équilibre vie perso, vie pro, ça c'est important pour moi et, et faire aligner euh, ses valeurs avec euh, notre quotidien d'entrepreneur aussi. Récemment, euh, tu as dû voir passer peut-être le, le, le poste de Virgile où il explique, euh, Virgile, donc dirigeant de Figures, il explique euh, qu'il euh, s'est fâché auprès d'un client et il a lui-même euh, mis fin au contrat. Enfin, il explique ça euh, était a considéré que le client ne le traitait pas bien et donc, euh, il n'a pas cherché à renouveler le contrat. Il a dit, bah, très bien, euh, le contrat va expirer euh, parce que, voilà, vous ne traitez pas bien mon équipe et, euh, et pour moi, c'est important. Et je crois qu'on a besoin de cette... Euh, en tout cas, moi, je suis vraiment comme ça que j'ai envie de mener mon business, c'est cette éthique de travail où on se dit, euh, euh, est-ce que vous avez envie de travailler avec nous Et si vous n'avez pas envie, euh, qu'on se le dise vite mais qu'on n'ait pas l'impression d'être euh, utilisé, par exemple, ou, euh, ou pas respecté. Donc, dire non... Euh, peut-être que c'est un luxe, c'est vrai, mais... Euh, je pense qu'on peut, on peut nous respecter d'autant plus euh, de rester droit dans nos bottes et, et fidèle à nos valeurs plutôt qu'essayer de, de tordre nos pratiques, notre éthique, etc., pour, pour pouvoir gagner un contrat. Euh, donc, on
0: peut vous suivre, boumet sur les réseaux sociaux Vous avez une page euh, Oui. Une page.
1: On a une page LinkedIn, on est en train de refaire notre site euh, bloomace.com, où il y a l'étendue de de toutes nos nos offres. Il sera refait d'ici janvier. Le lancement de Bloomace People, c'est officiellement en janvier. On peut déjà faire appel à nous, bien sûr, pour pour des missions. Et sinon, sur LinkedIn, effectivement, on a une newsletter qui s'appelle la Bloom Actu, euh, qui est rédigée par Elodie, que je salue, euh, et qui crée beaucoup de contenu euh, autour des sujets à la fois tech, agilité et RH. Et puis, vous faites des événements aussi,
0: j'ai vu. euh,
1: Et on fait des événements. Absolument. Hier, on a, on a reçu Sandrine Dorb qui est venue faire sa conférence sur la rémunération qui s'appelle « Et en plus, ils ne disent pas merci ». Et elle est venue en fait enregistrer euh, sa conférence pour à, la voir en format vidéo dans nos locaux. Et donc, on a eu le plaisir de l'accueillir, euh, elle et ses clients, pour cette conférence. Et oui, on va faire de plus en plus d'événements et puis on, on est entouré de, c'est un grand terme, mais de, d'influenceurs de la sphère RH qui ont envie de contribuer sur des, des sujets euh, sur lesquels on se pose tous des questions, sur sur la rémunération, mais aussi sur comment gérer la performance, comment gérer les les parcours de carrière. Ça, c'est le le prochain sujet qui arrivera a priori en janvier. On va un peu peu produire du contenu autour de ça pour pour faire un peu réfléchir tout le monde et apporter
0: aussi notre vision des choses. Super. Et donc toi, Jessica, on peut te suivre sur, sur LinkedIn
1: Sur LinkedIn aussi, on peut me suivre, oui, effectivement. Je, je réponds pas forcément à tous les messages, je dois dire, <rire> en toute transparence. Euh, non, en fait, je, je, je réponds, j'essaye de répondre quand, juste quand le message en fait, montre qu'il peut avoir un intérêt commun, mais c'est vrai que je suis pas mal sollicitée pour donner mon avis, notamment sur des des, des logiciels des produits etc et ça c'est vrai que je le fais uniquement quand je suis sollicité par recommandation euh, sinon je ne peux pas euh, donner mon temps euh, à tout le monde mais, euh, mais j'accepte tout le monde sur LinkedIn sur,
0: sur le principe génial merci beaucoup Jessica et à bientôt merci Sophie. merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. si vous avez aimé cet épisode vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite